0: Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei Discutăm astăzi despre un eveniment trist în istoria creștinătății Și anume masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu În noaptea de Sfântul Bartolomeu, 23 spre 24 august Hugenoții protestanți au fost masacrați de către catolici În Paris și în toată Franța Au urmat un val de evenimente foarte sângeroase Discutăm prin telefon pe această temă cu pastorul Marius Birgean, un uh, iubitor al istoriei și un cunoscător al istoriei. Mai întâi, care au fost cauzele acestui uh, masacru din uh, noaptea Sfântului Bartolomeu? Care a fost contextul istoric?
1: Mai întâi și mai întâi, felicitări pentru uh, încercarea de abordare a acestui subiect. Uh, cred, este convingerea mea că asemenea evenimente trebuiesc. Uh, Memorate, mai ales atunci când ele coincid cu o anumită dată, a trece e, peste ele, a le ignora sau pur și simplu e, a le pierde din vedere, nu ajută cu nimic nici generația actuală, nici cele viitoare. Mi-amintesc că
0: Churchill spunea la, a, în momentul când, s-au, a, când a, lagărele de exterminare au fost eliberate a, de către armatele aliaților, spunea. Faceți cât mai multe poze pentru că s-ar putea într-o zi să vină un nebun care să spună că așa ceva n-a existat. Și cu nu mult timp în urmă, președintele Iranului, fostul președinte al Iranului, Mahmoud Admaninejad, spunea că n-a existat. N-au existat atrocitățile din lagărele de exterminare. Probabil că în aceeași idee spuneți și dumneavoastră, este important să ne amintim istoria, nădăjduim să nu se mai repete, dar este important să luăm aminte.
1: Este important să luăm aminte pentru că deși trăim într-o societate democratică, mă, mă refer la România, mă refer la Uniunea Europeană, în, în contextul în care noi suntem aici, totuși m- în alte zone ale globului fenomenul intoleranței religioase este în plină desfășurare. Ne gândim în mod special acum la nordul Irakului, la Siria, ne gândim la la țările în care islamul militant și legea șaria este impusă în detrimentul oamenilor cu alte convingere religioase. Europa a depășit, putem spune, impasul acesta, însă e important să ne aducem aminte că nu chiar cu mult timp în urmă Uh, s-au întâmplat asemenea atrocități. Acum, cu referire la stric la întrebarea pe care a spus-o vis-a-vis de contextul uh, ce s-a întâmplat în noaptea dintre 22 și 22, 23-24 august 1572, uh, numită Noaptea Sfântului Bartolomeu, e important să notăm câteva uh, fapte sau situații care au creat contextul explosiv uh, uh, a masacrului din acea noapte. Ne referim în mod special la influența credinței protestante în Franța, care uh, s-a uh, consolidat uh, în timp uh, și care a ajuns uh, în perioada aceea, anului 1572, am putea să spunem chiar la apogeu, terminând mânia autorităților uh, catolice din, din vremea respectivă, uh, Influența protestantismului în Franța e, a crescut pornind de la e, mișcarea umaniștilor biblici care încercau o întoarcere a bisericii spre rădăcinile scripturale. E, un anume Jacques Lefebvre este cel care va traduce scriptura din 1500 în, în limba franceză, un lucru e, de negândit pentru, pentru perioada aceea în care Singura versiune autorizată era Vulgata, eh, versiunea bisericii catolice în limba latină. Eh, mai apoi, ideile lui Luther, care a început să facă valuri și a început să, să eh, reformeze biserica în Germania, au pătruns și în Franța. Însă ce le la momentul acela a protestanților, francezi era o organizare serioasă. Această organizare va veni puțin mai târziu, când uh, unul dintre ei, un francez pe nume Jean Calvin, se va converti la protestantism, datorită persecuției, va fi forțat să fugă din uh, uh, Franța în Elveția și uh, prima dată se va stabili la Basel, iar apoi uh, reședința lui și locul de papă în care el și-a exercitat lucrarea de reformator a fost orașul Geneva. Geneva a devenit un fel de capitală a protestanților, nu doar a protestanților francezi, ci a, a lumii protestante în, în vremea respectivă. Și foarte mulți uh, pastori protestanți uh, francezi care uh, au fost persecutați pentru că din lor au venit în, în uh, Geneva, au fost educați uh, de către Calvin și de către colaboratorii lui și apoi s-au întors în Franța și au dat mișcării protestante sau huguenote, s-au numit protestanții din Franța, um, um, un contur foarte bine organizat. Um, aceasta a făcut ca în jurul anului 1550, aproximativ, în perioada aceasta, protestanții să fie foarte mulți și foarte bine organizați. Aproximativ 400 de mii de, de protestanți francezi, o cifră impresionantă pentru vremea aceea. Când ne gândim la, la, la figurile politice pe care protestanții uh, le-au câștigat de partea lor, ne gândim, de exemplu, la amiralul Gaspar Colini, uh, care a fost o, o personalitate foarte importantă, uh, istoria spune că în vremea aceea așa de, de, de puternici au devenit încât amenințau să devină un fel de stat în stat. bine, situația aceasta era intolerabilă pentru uh, regii de atunci, a... Uh, pentru autoritățile catolice, așa că, datorită influenței Caterine de medici o femeie foarte influentă pe lângă uh, curtea regelui Franței, în vremea aceea uh, s-a pornit acest, uh, acest val de persecuție. De fapt, între anii 1562 și 1598 au avut loc numai puțin de 8 și masacre sălbatice masacrul la care noi facem referire din noaptea Sfântului Bartolomeu a fost, dacă vreți, cel mai sângeros pentru că într-o noapte, efectiv, pe străzile Parisului s-a dezlănțuit teroarea, soldați în armată au intrat în casele protestanților, inclusiv în apartamentul cameralului colini l-au ucis și l-au roncat de, de sus, jos în stradă, au fost o Uh, și apoi în toată Franța s-a pornit un, un val de persecuție împotriva protestanților și după anumite estimări au murit numai puțin de 70.000 de, de, de protestanți. A fost o lovitură puternică dată mișcării protestante. Uh, papa de atunci a pus ca pe, pe uh, străzile Parisului să fie oficiat tedeumul, o procesiune de celebrare a victoriei catolicilor. Atât de, cin- de mare a fost cinismul uh, dușmanilor uh, credinței protestante în, în vremea respectivă. Atâta cam a fost, să zic așa, în, în mare uh, contextul istoric și, și uh, ce s-a întâmplat în, în acea noapte de mâncare.
0: Care au fost efectele acelui moment în istoria creștinismului?
1: Efectele acelui moment da, da, și, și încă sunt. E bine că ați, ați menționat efecte la plural, pentru că nu e vorba de un singur efect, de, ci, ci e vorba de, de mai multe efecte. Unul evident a fost e, clar slăbirea influenței protestante în, în Franța. De atunci încolo, Scala Protestantă nu și-a mai recapătat vigoarea și, și, și influența pe care a pierdut-o. Um, Henry de Navarra care a fost conducătorul, dacă vreți, eroul cel mai important al protestanților, va deveni uh, catolic, uh, se va căsători și datorită uh, situației politice va, va uh, deveni catolic și va domni numele Henric al iv El este cel care va elabora edictul de la Nantes, în anul 1598, care va da libertate religioasă uh, huganoților, uh, Ei vor deveni tolerați în, în cadrul uh, statului francez. Dar în ciuda acestei libertăți limitate, pentru că e vorba de totuși de o libertate limitată, un statut de tolerat, nu de libertate absolută, mulți dintre ei vor căuta această libertate în alte locuri Uh, vor lua, dacă vreți, calea privegiei și se vor uh, muta în masă în uh, Anglia, în Prusia, în Olanda, în America de Nord, uh, uh, în jur de 400 de, de hugenoti uh, se spune că au, au plecat. Ce au rămas a fost foarte puțini. Asta este un uh, sau o implicație, o, o urmare a, a masacrului din noaptea Sfântului Bartolomeu. O altă o altă urmare poate să fie considerată uh, însă și Revoluția franceză din anul 1789. Acest este eveniment extrem de important al lumii moderne, a perioade moderne, pentru că uh, Revoluția franceză din 1789, uh, care este considerată a fi triunful uh, iluminismului împotriva uh, obscurantismul religios este, dacă vreți, triumful sau culminarea spiritului iluminist care a fost dominat în, în Franța în, în secolul al XVIII-lea și a adus după sine toate ideologiile totalitare. Ne referim la, la darvinism, ne referim la nazism, la, la comunism, la tot ceea ce a urmat. Am putea să spunem că această revoluție din 1789 este o urmare directă a nopții Sfântului Bartolomeu. De ce spunem asta? Pentru simplu motiv că intoleranța religioasă a creat în mintea și inima multor oameni sătuide de aceste conflicte pe teme religioase, dorința de a se dezbăra pe deplin de influența oricărei religii. Așa se face că în timpul Revoluției Franceze s-a iscat o adevărată mișcare anticlericală, în care Biserica Catolică acum a devenit victima. Și influența catolicismului în Franța a fost slăbită.
0: Inclusiv la Revoluție au luat o prostituată din Paris și au pus-o în fruntea mulțimii. Au, au, au,
1: pus-o, au pus-o efectiv în față o dansatoare, deci în, în, în catedrala Notre-Dame simbolul, catolicismului în Franța și au pus-o pe altar aducând o închinare ca fiind veița rațiunii și au, au, au s la tot felul de acțiuni anticreștine, au încercat să schimbe săptămâna de la o săptămână de șapte zile la o săptămână de zece zile și tot felul de măsuri împotriva clerului francez.
0: Care ar, fi, care ar fi efectul în sens comparativ între țările protestante nordice, țările catolice și țările ortodoxe din Europa? Dezvoltarea lor de-a lungul ultimelor două secole?
1: Cred că putem vorbi și în felul acesta. Acum nu suntem, să zicem, nu spunem lucruri noi, pentru că. Oameni care au studiat fenomenul dezvoltării sociale au vorbit și au atestat la acestea. Există um, scrieri clasice, cum este cartea lui Max Weber um, despre etica protestantă, și care scoate în evidență faptul că în țările cu influență protestantă, datorită etosului protestant, datorită eticii muncii și altor valori în care protestanții cred, în uh, valoarea libertății și responsabilității individuale a omului, înaintea lui Dumnezeu și așa mai departe, uh, nivelul de, de civilizație este uh, mai ridicat, uh, lucrurile acesta s-a putut vedea, cum trăim într-o lume în care diferența acesta sunt estompate datorită globalizării, uh, dar, dar lucrurile acesta s-a putut și datorită faptului că în țările Cu influență protestantă această influență scade dramatic, dar lucrurile acestea de aceste diferențe s-au putut vedea. În general, țările protestante au fost considerate ca fiind țările în avantgarda civilizației, urmate de cele catolice și apoi de cele ortodoxe. Nu nu ne grăbim cu generalizări, așa cum, cum am spus, trebuie să fim atenți la aceste lucruri, dar factorul religios în dinamica dezvoltării sociale este de luat în considerare.
0: Am fost în Franța, în Paris, pentru a participa la lucrările de inaugurarea unui nou post de radio acolo, pe internet deocamdată, Radio Ebenezer, dar deasupra crucii, cele mai înalte cruci de pe Catedrala Notre-Dame era de fapt Cocoșul Galic și deasupra tuturor crucilor de pe toate catedralele din Franța, deasupra crucii este Cocoșul Galic, tocmai ca și simbol clar că statul este deasupra, nu biserica.
1: Este posibil, nu nu vă contrazic, da, este, este, poate, nu la întâmplare, o explicație simbolistică a acestei acestei realități.
0: În întrebare la final, am fost încântat să, să găsesc acolo în Paris comunități românești evanghelice, pocăiți, biserici de pocăiți foarte puternice. Și mă gândeam, oare cumva avem, avem datoria de a duce Evanghelia Dar se întoarce cumva roata România. În România credința evanghelică a venit din Germania A venit din Occident Și acum credeți că românii sunt chemați Să ducă din nou adevărata credință Credința în Dumnezeul cel viu al Bibliei și nimic altceva Să o ducă din nou în Occident Prin comunitățile de români Oamenii plecaza la lucru în țările occidentale, dar comunități și biserici românești foarte puternice.
1: Este o convingere pe care o am de mult timp, pe care am împărtășit în diverse contexte, chiar în situații în care am fost eu invitat să să predic sau să țin prelegerii grupurilor române din, din diaspora europeană. Cred în suveranitatea lui Dumnezeu în istorie. Cred că în această vreme Dumnezeu a îngăduit comunităților de români pentru vari motive. Chiar de natură economică să ajungă în Occident și să fie o mărturie pentru el. De aceea crede în mandatul misionar și în faptul că românii pot să aducă prin aportul lor un aport de înviorare spirituală acolo unde Dumnezeu e așezat. Dacă ei își vor descoperi vocația misionară și dacă, dincolo de interesele strict de natură, Economică, ei vor înțelege că nu la întâmplare Dumnezeu pentru o vreme ca aceasta e așezat acolo să ridice biserici într-o societate în care bisericele se închid, să fie o mărturie vibrantă a ce înseamnă creștinismul biblic într-o societate dominată de secularism, de religie nominală, este extraordinar.
0: La final înainte de rugăciune, o rugăciune pentru toți cei care într-un fel sau altul au de suferit de-a lungul și de-a latul pământului Totuși v-aș mai întreba, credeți că s-ar mai putea întâmpla asemenea evenimente gen noaptea Sfântului Bartolomeu În care uh, oamenii să fie uciși pentru credința în Dumnezeu adevărat sau uh, o, o, încă o nuanță acestei întrebări De ce îngăduie? De ce a îngăduit Dumnezeu așa ceva?
1: Sunt lucruri pe care noi, ca oameni, nu le putem înțelege. Deută în 29 cu 29 este clar că lucrurile descoperite sunt ale noastre, pe când cele ascunse fac parte din sfatul secret al lui Dumnezeu, care își împlinește scopurile sale chiar cu aceste atrocități. Credem că și un asemenea eveniment, la fel ca și persecuțiile religioase de astăzi, împlinesc scopurile lui Dumnezeu și într-o zi vom înțelege mai bine lucrul acesta. Dumnezeu își întărește biserica, mărturia ei, Dumnezeu este Cel care judecă pe cei răi la vremea Lui și Dumnezeu își întinește scopurile sale. Dar, întrebarea de, de întrebare de la, de la început absolut, că Scriptura spune clar că, pe măsură ce ne apropiem de, de momentul revenirii Domnului Iisus, persecuțiile să vor intensifica.
0: La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru toți cei care trec acum prin persecuții, așa cum spuneați și dumneavoastră la începutul emisiunii, chiar dacă în România și în Europa oamenii nu mai sunt uciși pentru credința lor, dar sunt în alte locuri ale lumii oameni care, într-adevăr, sunt omorâți. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care doresc să se unească cu noi în rugăciune pentru cei care suferă.
1: Doamne Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea ta ne plecăm în umilință înaintea suverenității tale și recunoaștem că Tu ești Dumnezeu în cer și Tu ești Dumnezeu pe pământ. Tu faci tot ce vrei și îți duci la îndeplinire planurile tale cu istoria, cu națiunile, cu indivizii și în mod special cu poporul Tău răscumpărat. Doamne, acum când am rememorat ce s-a întâmplat urmă cu câteva sute de ani, noaptea Sfântului Bartolomeu și când această memorie a stărnit în noi sentimentul de, de, de groază la ceea ce au putut să facă oamenii asupra femenilor lor. Ne gândim însă că aceste lucruri se întâmplă chiar în generația noastră, chiar în aceste zile. Ne gândim la soarta fraților noștri creștini din nordul Irakului sau din Siria sau din alte zone în care sunt crunt și sălbatic persecutați. Doamne, noi ne bucurăm aici de libertate și în această vreme în care există libertate de plină religioasă, ne să, nu ne vine să credem că în aceste zile sunt copii ai tăi care sunt măcelăriți în chip barbar, sunt crucificați sau sunt decapitați sau au o parte de tratamente inumane. Și totuși Tu ești deasupra tuturor acestor lucruri, Tu le cunoști chiar mai bine decât fiecare dintre noi. Doamne, ne rugăm, înălțăm o rugăciune împreună cu toți ființii Tăi de tine, pentru frații noștri fă în aceste zile să simtă prezența ta în încercare. Tot ceea ce ai promis că ești cu ai tăi în toate zilele, până la sfârșitul lor. te rog, fi cu poporul tău, dăruiește inspirație și întărește credința acestor copii ai tăi și binecuvintează-i să rămână credincioși până la capăt. Păi o maturie pentru opresorii lor, cercetează în același timp pe cei cei persecută, deschide-le mintea și inima să te cunoască pe tine. Și arată slava de Dumnezeu, așa cum ți-ai arătat-o în trecut și așa cum ți-o arăt și astăzi în atâtea situații. Arată-o în mod special, în nevoia urgentă pe care o au acești copii ai tăi persecutați. Și noi îți mulțumim că mult mai mult decât cei în s-au gândit, mi în stare să faci. Că și ne rugăm în numele care întrece orice nume, acel nume în care toți se vor pleca și vor mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Amin.
0: Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean. am vorbit despre noaptea Sfântului Bartolomeu, noaptea de 23 spre 24 august 1572, când în Franța au fost omorâți în mod brutal peste 3.000 de protestanți în Paris, iar în întreaga Franță aproape 70.000 de persoane în următoarele zile, datorită credinței lor în Domnul Isus Hristos și datorită faptului că erau deosebiți de biserica catolică. Nu se închinau la icoane și la alte și nu nu au adoptat alte practici ale Bisericii Catolice, ci vreau să rămână doar la Biblie. Aici se încheie rubrica la Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!